0: Når vi på andre timen, så er jeg en kort kommentar til pensummet. Eh, pensum er jo måtte, delt i to, to grunnbøker, og så er det det som kalles utdyping. Ja. Jeg vil bare understreke at det som kalles utdyping også er pensum. Eh, så den, den lynsjboka som jeg stadig nevner, da, den er egentlig den viktigste i, i denne delen av, av emnet, den eldre delen. For det står ganske lite om det i uh, Rasmusen Thomassen, det som kalles grunnbok. Så det, så dere kommer ikke uten om å skaffe dere den boken altså. eller i hvert fall lese den. Ja. Ehm. Da fortsetter vi uh, i med og og karakterisere uh, den retninga som vi kaller den proto-ortodoxe. Vi ska prøve å, uh, nå å identifisere noen trekk ved den som, uh, som på er bestemmende for den. var typisk for denne bevegelsen, denne hovedkirka, i, uh, i tida før 300, er det egentlig vi snakker om. Så vi er på en tidlig tid. Uh, hvordan ser den ut? Hva er det vi finner der? Uh, det vi kan si først er at... Uh, uh, det er noe som gjelder for mange religiøse retninger. Det er, uh, mot et generellt trekk, dette med kanon, dette med en regulering av ulike uh, sider ved, ved religionsutøvelsen. Uh, at det danner seg... Uh, sett med regler for hvordan man skal gjøre ting. Det, det er jo ganske naturlig. Uh, ordet kanon uh, betyr, uh, er gresk og betyr rettesnor eller målestokk. Uh, egentlig burde man altså uttale det kanon, men for det er sånn det sies på gresk, kanån. Men det blir litt rart på norsk å si kanon, så vi sier kanon. Uh, så eh, vi finner alltså att eh, kanon gäller på alltså med reglerna regleringen regels kan vi si gäller på olika eh, Det Eh då ett område särskilt som, som man kanske tänker på först når man snakker om kanon. Eh och då vilket vad tänker ni på när det hörre kanon i en religion? Skriftkanon, ja, helt opp. Men faktiskt så er skriftkanon bare en av flere kanoner, da, retninger. Man finner nemlig en kanon for læren, og det ordet kanon ble faktiskt brukt helt konkret i, i den tidlige tida. Man snakket om sannhetens kanon, det var en slags læreformulering, en, en formulering av av uh, et slags summarum, en, en, et resumé av læren, uh, som han kalte kanan. Um, på latin, trosregel, regula fidei, en regel altså, for troen. Uh, man har regler for atferd, uh, etik og det heter jo faktisk ofte... Uh, till med i vår tid kanonisk rätt eller kyrkerätt alltså en 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 samling regler för kristenatferd. Ehm uh, och så i liturgin gudstjänsten snackar man, man om en kanon en regel för hur man skal eh uh, feira en gudstjänst en, en rituell regel alltså. Och till sist det som vi de måste tänka på nämligen en skriftkanon, men merker dere at opprinnelig, opprinnelig så er kanon, altså termen kanon betegnende for ikke selve tekstene, men lista over tekstene. Det er en liten spissfindighet der. En kanon er en liste over tekstene, altså hvilke tekster som er regnet som hellige tekster. Uh, Jag det haråt vi om, de har jo et ant emmne som heter helgetexter, så dert var siker inne på dissetinggende der. Um, så skull vi se på uh, vilken type lederskap man finner i denne brutor ted uh, kristnommen fra 100tal avå altså, andre treædeårundder uh, nå specieelt. Det interessant at til å begynne med så var det uh, vanlig at det var omreisende eller omvandrende ledere i, i den kristne kirka i Jesusbevegelsen. For eksempel, Paulus var jo en sånn, han reiste rundt og eh uh, och 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 besökte menigheter och talade där. Så och fenomene uh, varte en, en stund, kanske fram til mitten av det andra århundradet, alltså 150. Eh uh, så var det såna omrejsande ledare. Men i tillägg till dem då så var det fastboende lokale ledare og vi finner ehm eh uh, ämbeten uh, termene i vart fall biskop, diakon, präst allredje eh väldigt tidigt så sånn rent så runt eh, 100 så finner man itse termerna som vi känner nå. Eh. Men i det andra århundradet altså, eller, eller fram mot år eh, 200 så kan vi se si at det er tre ehm kännemärker, lå skall identitetsmarkörer för den protodoksiska kyrke. Eh. Men altså, jeg, jeg tenker at det, det nok gjelder andre grupper også enn akkurat den protortokse, men uh, den gjaldt i hvert fall for den den uh, hovedkirka. Det første er at det er en biskop som leder. Um, man kaller det gjerne monarkisk episkopat. Hva ligger det der i den betegnelsen? Jo, uh, at det er en biskop. Det er et slags énbiskopsprinsipp. Det er ikke mange ledere, det er en, en leder for uh, en menighet uh, Og i i denna biskopens ledelse så ligger det två ting, nämligen apostolisk tradition. Det är två väldigt tekniske og uh, liksom kjente eh liksom kända termer från eh uh, kyrkohistoria. Kir apostolisk tradition, apostolisk succession. Eh uh, bägge de termerna eh uh, betegnar en land Forbindelse bakover til grundægere av disse menighetene, allså apostlerne. Jesus hadde apostler og de er rejste rund ik etter på. ogg grundle om menheter og det som de etå sig. Tänke man, varte ved det var en tradition en, 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 en fortsætelse av det sammen så det de utvikkelse men det var det må i, i, i grundrekkkende de samme. Det samme lærer, den samme ja, praksis også i, i, til deles. Så i denne tra, eh, tradisjonen, tilbake til apostlene, eh, uttrykt i biskopens person, for det var, var biskopen som eh, manifesterte denne tradisjonen, denne suksesjonen. Eh, det var også en såkalt apostolisk suksesjon, suksesjon. Eh, nemlig det samme egentlig, at det er en ubrutt linje av autoritet og også eh, tolkning av skriften i, i, innebygd i dette bispe-embedset. Eh, Så det en, en linje, tenker man, fra apostelene gjennom, bis, gjennom biskopene, gjennom lederen for... Eh, for, for menighetene, fremover i tid. Men som sagt, dette hjalp jo ikke bare... Dette hjalp neppe bare denne retningen. For eksempel så var det andre retninger som også påbrukte sig en, en sånn linje bakover. For eksempel gnostikere, såkalt. Eh, eh, Gnostiker kunne... Eh, det var en retning som het Valentinianerne i, i Roma, og de hadde også en sånn suksesjonslinje, nemlig tilbake til Paulus. Paulus, eh, og s, eh, fra Paulus til en som heter Theudas, og så Valentinus. Eh, så så dette, det, her var det ikke bare de protortodokse som hadde en sånn idé om suksesjon. Det gjaldt eh, mange retninger. Det var, det var viktig å kunne påvise at det man stod for, det gikk tilbake til begynnelsen. Um, et annet kjennetegn er en, en bestemt uh, lære da. Vi nevnte jo akkurat denne kanonen for, uh, for troslæra, denne sannhetens kanonen, uttrykt uh, i, i trosregel og trosbekjennelse. Da, uh, det skal vi snakke mer om neste gang da. Og også en, en helt bestemt skriftkanon. Uh, så disse tre, Uh, trekkene var, liksom, var identitetskapene for, uh, for den prosvorte dagsfri kirke. Det var sånn man kunne gjenkjenne den. Uh, liksom, og da, uh, siden dette gjelder mange, uh, gjelder ulike retninger også, ikke bare den ene, så gjaldt jo for eksempel hvilken suksesjon man hadde, hvilken lærer man hadde. Det var der de skilte säffravarande vilken lärare man hade och också vilken skriftkanon man hade. Uh, i lederskapet så finner man uh, tidlig uh, en slags treledd prästerskap. Uh, vi har nämnt biskopen. Han var uh, ledaren uh, For för uh, uh, menighet hade sin biskop. Ikke sånn som nå at biskopene hadde store områder, det var den, på den første tiden, slik at eh, hver menighet var ledelig av en biskop. Eh, rundt biskopen, så var det et råd av eldste, eh, et eldsteråd, eh, og eh, en annen term for eldste er, eh, fordi gresken for eldste er pressbyter, pressbyter, og av presbyter så får vi termen prest, ikkje sant? Prest kommer av presbyter. Så det var prester rundt biskopen i en menighet. Så det var ikke slik at hver prest hadde sin menighet, men her var det prest et presteråd i menigheten. Dette er en 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 den gamle ordninga, gamle organiseringa av av menighetene. og den tredje O har en slags rang mellom dem? Pre, biskop øverst, prest og så diakon nederst. Eh, diakonen er en, en en tjener, en hjelper til biskopen. Um, så kan man spørsmålet, så hvordan utviklet denne denne ledersstrukturen seg? Hvorfor man det hvorfor ble det én biskop og og, og et presteråd rundt og diakon? Um, Det kan sikkert forklares på, på ulike måter. Det, um, en forklaring som er ganske vanlig, uh, og som også Lynch nevner, uh, det er en slags uh, rituell forklaring, kan man se si. Altså en, en forklaring uh, av denne framveksten av lederskap. Altså en, en, forkl en, en rituell forklaring av sosiale strukturer. Uh, nemlig at jo, biskopen er den som... Uh, biskopen var den som ledet gudstjenestene. Han ledet uh, dåps do, uh, uh, rituale, han ledet nattverden. Og uh, i kraft av det så ehm um, fikk han etter hvert en uh, fikk en ledende stilling. Ehm um, det en sånn rituell forklaring, Jeg kan nok ha mye for seg fordi ritualene har Uh, en central plats i en religion. Så där på en något den centrala handling i en religion. Ja, tredje, den tredje identitetsmarkören som jag nämnde var uh, alltså skriftkanon og det er ju intressant då att se at det nya testamentet det kom jo ikke ned som en fikst, ferdig samlingsskrifter, eh, la oss si år 50 eller, eller år 100. Det må vi virkelig ikke tro. Det tok lang tid for, eh, for, for, for de kristne å liksom havne på en eh, en, en fast eh, og felles kanon for det nysesmentet. Og um, det var altså slik at uh, det var ulike samlinger som man regnet for det nye testamentet i ulike områder uh, innen, innen kristenheten og også i ulike retninger. Vi hørte jo om Markion som, som ville ha en mye, min, mye mer begrenset kanon. Uh, så uh, det vi ser er at det er først på 300-tallet at det, det er nordlunda eh uh, enighet i de ulike kristna områdena om nytt testamentet. Så det tar det tar flere år faktiskt att bli enig om vad som ska vara nytt nytt testamentet. Ehm um, hurdan Valgte man så ut, altså, hvilke kriterier hadde man for, uh, for de ulike forvalgene av, av, av skrifter? <tøk> jo, det var viktig, och här er vi tilbake til dette med apostolisk suksesjon och denne tradisjonen. Det var viktig at uh, skriftkanonen, altså lista över utvalgte tekster, var fra en menighet som sto i denne suksesjonen, som kunne påbro på seg å være grunnlagt av en apostel. Vi kan tenke på Roma, exempel. eksempel, grunnlagt, hevdet i hvert fall, av Peter og Paulus. Det var et veldig solidt fundament i den kirka. Antioka, en annen viktig kirke, var også grunnlagt av Peter for øvrig eh uh, så videre og så videre. Det var mange som var grundlagt av apostlar og disse disse viktige kirkene, deres uh, skriftkanon var viktig i denne prosessen. Eh uh, det søtten var det viktig at de skriftene man uh, valte var i overensstemmelse med denne troskanon eller trosregelen. Så, så i den forstand så vi måtte si at valget av hellig skrift var ble bestemt og forutgått av en eksisterende tro. Og det er det er jo interessant da nesten det motsatte det man ofte tenker så at at jo troen kommer av skriften, men her på måtte ser man også den motsatte dynamikken. En annan utveckling vi ser da, eh, i de første århundradena er at det, det blir mer eh organisering, mer kontakt mellan olika kyrker. Samarbete, samordning. Eh biskoparna börjar får mer kontakt, börjar oss mötes til eh till synoder. Eh, man börjar och samarbeta om en fällest trosläre. Man, vi, vi ser at, at denne uh, proto-ortodoxe kirka vokser fram, uh, uh, strukturerer seg, organiserer sig, blir mer tydelig. Uh, vi får også en uh, samordning av regler for det ene og det andre, for, for, for atferd, for uh, gudstjenesteordning. Man Biskopene møtes til et konsil, kirkemøter. De vet vedtar ulike regler for en ene og andre. Kanoner kalles jo disse kirkelig, kirkerettslige reglene. Jeg vil for øvrig minne om det jeg sa sist gang, helt på slutten. Et bilde på den, den PowerPointen, da, nemlig. Det de som har funn sted i de siste la si, 30 årene særlig fra at man tänkte att utvecklingen gick från enhet eh, till mangfald till att man nå mer med tänker at utvecklingen gick motsatt den gick fra mangfald til eh, till mer enhetliggöring eller ensretning ja, det, det vi ser nå vi ser nu är men det skjer en stadig eh, organisering, klargjøring, regulering eh, av eh, kirkelivet, av, de, av den religiøse praksis. Og det fører jo i det lange løpet til en mer enhetlig type kristnavn. Ja, det var eh, volken om... Eh, eh, om, um, først om mangfoldet, så om den ene hovedkirka, som vi kaller proto-ortodox. Nå beveger vi oss da litt frem, enda mer frem i tid, nemlig til det fjerde århundre og femte, uh, hvor da denne proto-ortodoxe kirka blir, gradvis blir statskirke, blir romerikets egen kirke. Det er, dette er jo en enorm forandring, ikke sant? En enorm forandring fra at kristendommen var en minoritet, og bare noen tusen først, og, og noen millioner, til at den blir selve det store keiserikets ene tillatt religion. Det, det, er, det er en enorm utvikling, som hadde stor betydning og stor innvirkning også på hvordan kristendommen var. Selvfølgelig, den, den forblev jo den samme i i og grunn, vil, kan man hevde. Men i på mange områder så utviklingen seg veldig, for eksempel i de ytre. Når den blir tillatt religion og til slutt en eh, sant, og kan eh, begynne å bygge kirker, begynner framtre i det offentlige eh livet. Da, det der er en stor endring, Som som tillater for eksempel en stor utvikling av gudstjenstefeiringa, av den rituelle praksisen. Men låt se på eh, konkrete konkreta ved vid denna av romarriket. Eh. För det så var det ju snack om eh, konversion overgang i i, i, i mye mindre målestock, ikk sant? Og det är intressant att se at den, denne denna ikke gick ved sedd vid en organiserad mission, at man hadde, man skrev bøker, skrifter for, for å omvende folk. Og det var heller ikke gudstjenester for ikke-kristne. Gudstjenestene var for de kristne. Bø tekstene var for de kristne mest. Eh. Konversjonene skjedde altså vi, før 300-et, mest genom personlige møter. Og det at ikke-kristne ble tiltrukket av et eller annet, gjerne ved praksis, for eksempel at de kristne visste stor nært og fellesskap, at de eh, hadde omsorg for de fattige, eh, syke. Um, og, um, og til å begynne med så var uh, de kristne ansett som en slags jøder, som vi har vært inne på. Men fra mitten av det andre århundret, så begynner romerik, romer, romerske myndigheter å skjønne at jo, det er jo en annen religion, det er en egen kristenreligion. Men kristendommen ble jo ikke eh, autorisert, den ble ikke anerkjent som en eh, som en egen lovlig religion. Og de kristne ble av og til forfulgt, men som regel tolerert. De fikk lov til å holde på men det de gjorde. De var jo ikke så mange heller. Og så kom det altså til store forfølgelser av og til. Men hva, hva var egentlig problemet med de kristne i denne tida før, før det ble statsvirket? Hvorfor, hvorfor ble det forfølgelser? Hvorfor? Hva var problemet til de kristne for, for myndighetene? Eller hvilke problemer hadde de kristne med romerske myndigheter? Jo, de kristne ville tilbe en gud. Det er en monoteistisk religion. De ville tilbe å offre bare til Gud. Men romerske myndigheter avkrevde offringer til de romerske gudene, og til og med til keiseren. Og der var hadde de kristne problem. Jødene slapp det, men det var jo en autorisert religion. De kristne var, måte, var jo ikke det. Så kristnes motstand mot å offre til de romerske gudene og til keiseren ble av og til tatt ille opp og førte til, til forfølgelser. Og vi kan nevne to store forfølgelser eh uh, nämligen uh, mitt på 200-talet og begynnelsen av 300-talet. Och då er det så uh, ille at eh uh, det närmast en ett förbud mot att vara mot att vara kristen. Eh och eh i 250, 250 uh, <tøk> krever at alle riket innbyggere, inkludert de kristne, må offre til de gudnattige keiserene, altså. Så da er det en del kristne som, som ikke våger å si nei, det er det de risikerte å leve, så de, mange falt rett og slett fra, andre motsatt seg det og ble drept. Så det, det var rett og slett en, en, en veldig alvorlig situasjon, og må fikk en del martyrer. <tøk> så døde Desius i en uh, krig, og i noen år så var det opphør, men så kom en ny keiser som uh, forfulgte kristen, nemlig Valerianus, like etterpå. Han døde også i en krig ganske tidlig, så det... kanske <tøk> Kanskje tilfeldigvis, kan vi si, så ble ikke forfølgelsene så ille som det kunne ha vært av de tilfeldige grunnene at teiserne som forfulgte døde i krig. Man kan jo tenke seg hva som hadde skjedd hvis de ikke, hvis de ikke hadde falt i krig. Uh, ok, så øker antallet kristen enda mer, og, uh, og, og de blir på en måte en, en større trussel, da, hvis man skal si det sånn, uh, mot riket etter hvert som de blir... Uh, flere og flere, og uh, på begynnelsen av 300-tallet så er det uh, det man kaller en store forfølgelsen, det en en, en, ja, en betegnelse denne forfølgelsen har fått, uh, var til uh, noen under keiseren Dioklesian og Galerius, og da uh, ble det utsett ordre fra keiserene om at alle kristne i gudshus, kirker, det var jo ikke så mange offentlige enda, men det var tross alt en del, ofte husmenigheter, huskirker. De skulle rives, kristne bøker skulle ødelegges, og det ble rett og slett forbudt å holde og feire Så dette er den store forfølgelsen med mange martyrer, og og den varer i en del år som vi ser 303 til 311 men eh uh, eh uh, så tar det slutt og hele uh, forföljelsen blir eller uh, förbjudene blir upphävet och de kristna får lov till att göra uh, det de gjorde för ve kejsarna Konstantin och Licinius. Konstantin är den som har virkelig snur det hele uh, i denne tiden. Så de fikk tilbake kirker og kirkegårder og og andre eiendom. Ehm uh, så st stiller jeg et retorisk spørsmål nærmest, kristnet denne keiser Konstantin romerriket. Nå står jo svaret her da. <laughs> uh, så Uh, det blir ikke noe reelt spørsmål, men det er jo noe som sies av og til. Uh, og, og det er kanskje mange som tenker det, at, at det var keiser Konstantin som kristnet Romerike. Men det må du ikke skrive på noen examen, for det, det, det er rett og slett ikke riktig. Det han gjorde var å starte en process som endte med kristning av Romerike. Så den æren skal han har, han startet en prosess, han blir jo selv kristen. Men uh, han uh, startet denne prosessen med å tillate kristendommen. Og da er vi på uh, 313, det som kalles toleranseediktet i Milano uh, her hans son tillåt kristnomen först och efter vart så han, han blev keiser ene keiser 324 keiser ene keiser över hela romarriket i 324 så eh øh, han kristnomen bland alle religionerna som fantes i romarriket icke att han förböd de andra men han favoriserade kristnomen så det är et nytt i och med nytt ny etappe på vägen mot uh, motstatskirka Så noen viktige punkter da, i denne, denne prosessen uh, er uh, altså dette toleransediktet i Milano 313, som da endelig anerkjente kristendommen som en lovlig religion. Det er først da det kommer. Altså. Um, og gjennom dette århundret fram til, uh, fram til 381, så er en stadig sterkere favorisering av kristendommen. De fleste keiserne er nå kristne, og støtter opp om om, om kristendommen. Men det er ett interessant intermezzo, et, en plutselig reversering av, av prosessen med keiser Julian, som kalles den på trendros, fra 361 3 363. Hvem var nå detta? Hvem var keiser Justine, Justine Julian den Frafallende? Jo, han, han ble født som kristen og oppdratt som kristen, men han ble også opplært i gammel gresk, altså klassisk gresk litteratur og religion. Og han ble etter hvert en, en, en hemmelig frafallen. Altså han han øh, var i en, en, en noen år, en tilhenger av den gamle, klassiske eh, greske religionen. Så da han ble keiser, så åpenbarte han plutselig hva han eh, faktisk sto for, og, eh, og forbød da rett og slett eh, eh, kristendommen. Eh, og, eh, så i stedet, å, eh, i stedet for å ha kristne prosesjoner i gatene, så var det nå plutselig eh uh, kejselige kejselige sponserte uh, ehm og, og prosesjoner eh uh, men med et uh, hed altså pagant kan vi si det, uh, ikke kristen eh uh, uh, type. Varfor varte det det här bara 2 år då? Eller halvt ett år egentligen bara. Jo, igen då så er det en keiser som dør i krig. Uh, så han, han dør Och uh, uh, dø i krig det var bli i, i, uh, i, i han var og, og kriget og døde. O da valdes det en ny kaiser som, uh, som var kristen och som de favoritet kristen igen, så der snudde hele tillbake. Så, så gent kan man spøre sig, vad had det om ikke Julian den fraafholdne hade dödd i krig kunde sett kan skaveddes ut faktisk. Ja, men eh uh, vi jag nämnde att ehm uh, Konstantin den store icke kristna dromrike. Vem var det då som gjorde? Det, om noen? Jo, om vi ska gi den äran till någon i det här så kom vi mycket närmare med uh, han som heter Theodosius uh, den store eller den första. Uh, som egentlig var en 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 kar fra Spania eller Italia, men altså som ble keiser i, i Konstantinopel i i Istanbul. Han han og hans sønner gjorde den ehm um, ja, katolske kristendommen, kan vi kalle det, eller ortodokse eller katolsk, ortodoks katolsk, eller hva vi nå velger å si til den eneste lovlig religion. Så eh, nå eh, ser vi det at eh, ikke bare favoriseres kristendommen, men det som er ikke-kristent, altså ikke-kristne religioner, blir rett og slett forbudt. Det blir forbudt å, eh, eh, forbudt å offre på den gamle eh, romerske måten. Bøter for overskridelsene. Det ble forbudt å gå tilbake til en, eh, altså, forbudt å gå tilbake fra kristendommen til en, en annen religion. Eh, hedenske helgedager ble omgjort til arbeidsdager, for å nevne noen konkrete ting som de gjorde. Eh, sønnene til Theodosius, og det vi på begynnelsen av 400-tallet, de beordret at hedenske templer, og dem var det jo mange av, det var jo, det var jo uh, de hellige husene fra tidligere av, uh, helligdommene, de skulle omgjøres til uh, offentlige bygninger, og alterene ødelegges. Så nå, nå ser vi altså en aktiv politik fra keisernes side til å ikke bare favorisere kristendommen, men rett og slett forby uh, uh, den tidligere religionen, andre religioner, så det er noe helt annet. Vi må også legge til at uh, det er bare en retning av kristendommen som blir uh, lovlig, nemlig den, den som var proto-ortodoks, som, 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 som vi snakker om og kaller katolsk eller ortodoks, eller, eller ja, ortodoks, katolsk. Mange litt sånn forvirring i termene. Men alle disse termene er egentlig gangbare for å karakterisere denne denne kirka. Så varianter av denne kristendommen eh uh, tillates ikke. Og vi kommer inn på det neste gang, men det var forskjellige andre varianter av den eh uh, som hadde litt forskjellige lære, de ble også forbudt uh, stort sett. Så der vi ser helt klart en en i uh, Uh, en en religiös ensretting her, til fordel for den ene kirka. Uh, hvis vi ser mer konkret på uh, elementene, de, uh, de spesifikke elementene av kristningen av romerike, så uh, så går det på det vi ser her, at kirkene ble anerkjent som rettssubjekter. Altså kirkene kunne ha eiendom, uh, kunne motta gaver og arv, bygge opp fond, Uh, presteskapet fikk privilegier, um, skattefritak for eksempel, um, slapp visst, visse tvangsarbeid og visse tjenester som var obligatoriske ellers. Um, biskopene hadde uh, som regel en en eh et, et rettsvesen en slags retts, rettsapparat og det ble faktisk populært å, å, å gå heller gå til biskoppens uh, rett enn den uh, offentlige rett fordi det var det gikk raskt og det var, var mindre korrupsjon der uh, i byråkrati og her så både stadig flere kristne Uh, og keiserne, uh, de var jo nå kristne, og de uh, begynte å motsette sig og ta del i gamle ritualer, som, uh, som statlige hedenske ritualer. Uh, keiserne fjernet økonomisk og juridisk støtte til templer, for eksempel. Altså kuttet, liksom, kuttet støtten til, uh, til hedenske templer og stengte noen templer. Um, og uh, ikke-katolske kirker da uh, ble også motarbeidet ved at de ikke fikk, uh, fikk samme finansielle støtte ved lover, socialt press og til og med noen ganger makt uh, ble um, um, rettet mot dem De som ble tolerert da det var faktisk jøden og de fikk, akkurat som tidligere, før Stasirka oppstod, fikk lov til å eksistere og praktisere sin religion, men de var like fullt en slags annen rangs borgere. Det, det var visse ting som de ikke fikk, fikk delta på. eller eksempel, de kunne ikke ha en stilling med autoritet over en kristen. han var det passet att jag får med det viktiga nu för vi gör oss idag. Ehm. Ja. Jeg skal si litt til slutt om, eh ska se lite till slut om organisering av den romerske statskirken. Hurdan eh, på vilket nivåer var det eh, strukturer av samhandling av eh, Autoritet. Jo, uh, vi har selvfølgelig den den enkelte menighet, som det var fra begynnelsen, men som vi så uh, allerede tidligere, så vokste det fram mer og mer uh, samhold, sammenheng, sam, uh, samband mellom menighetene. Uh, det vokste fram bispedømmer, og etter hvert så biskopen, uh, gikk biskoppen fra å være menighetens leder til å bli bispedømmets leder sånn som vi kjenner det til i, i, i vår tid. Uh, en biskop med oversyn over et stort antal menigheter, og hver menighet redde seg av en prest. Denne utviklingen ser man allerede da. Altså, allerede, det skjedde allerede uh, i denne tidlige tida. Uh, det man også ser er framveks, framveksten av uh, såkalte patriarkater, Uh, og det er enda større kirkelige enheter enn bispedømme, altså en samling bispedømmer, uh, ble til hvert kalt patriarkater og ledet av patriarker. Uh, ja um, Vi kan gå rett på det. Uh, patriarkater, det, det var veldig store enheter i, det, i den romerske Uh, i, i den romerske statskirka. Og disse enheterne de fulgte, denne oppdelingen av, av kirka i organisatoriske enheter, fulgte gjerne sivile oppdelinger. Så uh, man fikk tre, først tre store kirkelige sentre, altså uh, tre viktige byer som var centre for store regionale kirker. Nemlig Roma, som var den gamle hovedstaden, selvfølgelig. Alexandria, en veldig viktig gammel helensk uh, by, by i Egypt. Og Antioquia, uh, den viktige by byen i Syria, hovedstaden i, uh, i, i den regionen. Så disse tre blir uh, senteret for store kirker, men man får også to til etterhvert, nemlig Konstantinopel, uh, som i dag er Istanbul, selvfølgelig. Uh, men det var byen som keiserkonstantin grunnla i 330, og som ble den nye hovedstaden i Romeriket. Det uh, ble etter viktig kirkelig sentrum, og Jerusalem som den store uh, pilgrimsbyen, uh, hovedstaden i det hellige landet hvor Jesus hade levt levd. Så det er en veldig viktig by sånn for den religiøse topografin. Ok, så da har vi fem byer da, som er senteret for, uh, for denne eldre kirka. Uh, og uh, disse fem byene med sine regionale kirker, utgjorde etter hvert. Og da vi helt på 500-tallet, så begynte det å kalles pentarkiet. Hva så merker dere merker den termen? Pentarkiet, pent, pente betyr jo fem, så det er fem styre, fem ordninger. Eh, altså en ordning med fem store kirker eh, som utgjør eh, de store enhetene innenfor, eh, innenfor den romerske statskirka. Og eh, her ser vi en, en, vi kaller det en ensretting, en enhetliggjøring, nemlig at hver av disse fem store kirkene innenfor den romerike store kirke hadde sin egenart. Så, eh, for så vidt et mangfold, men innenfor hver av dem så var det en egen art på mange måter. I liturgi, i teologisk tradisjon, til og med i organisering. Ja, vi kan avslutte med dette her som heter konsiler, eller kirkemøter. Da begynner vi å se... Eller ser vi helt klart fram mot neste time for den handler om de vedtakene, de, de læremessige vedtakene som ble gjort på disse konsilene. Og konsiler, et konsil er jo et kirkemøte, en, en stor samling særlig av biskoper, fra i prinsippet hele eh Rome, den romerske kirke, altså romerrikets kirke, eh, for å løse ett av de problem. Det var ikke sikkert sånn at det, det liksom vært år eller vært femte år så ble det eller til en fast tid ble, ble holdt et kirkemøte. Man kalte inn når det var en stor konflikt uh, som, uh, som, uh, som måtte løses. Uh, så man uh, begynner å se sånne mer lokale konsiler på slutten av 100-tallet, på 200-tallet, mer regelmessige konsiler, men det er først på 300-tallet når altså, kirka blir uh, tillatt, og, og, og etter hvert favorisert, at vi får såkalt økumeniske konsiler. Økumene jo, betyr jo verden. Så eh, verdensviet i prinsippet, det gjaldt jo bare romeriket mest og litt utenfor, men eh, så den kristne verden. Altså, konsiler som gjaldt hele den kristne verden. Eh, og det viktigste av dem er det første som fann sted i 325 i Nikea sammenkalt av ikke noen biskop eller paven eller noen patriark, eller noe sånt, men av rett og slett Keiser Konstantin. Keiser Konstantin var jo blitt en kristen, og så det som sin oppgave å løse ett problem som vi skal se på neste gang. Et problem angående tron forståelsen av hvem Jesus var. Og han samlet til et viktig konsil i Nikkei 1925, som, som fattet ett vedtak som fortsatt... Uh, er liksom tradisjon og uh, regnes for å være bindende og gjeldende for all, all kristendom fortsatt. Og så var det andre konsiler, uh, som dere ser her, 2. Uh, og 3. og 4. såkalt økumenisk konsil og helt og, og videre flere slike konsiler. Uh, og uh, 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 hvis dere ser på hvor disse stedene ligger, Nikea, Konstantinopel, Ephesus, Kalkedon, så er vi, vi er, vi er ikke i, vi er ikke i Roma, vi er, ikke, vi er altså rundt Konstantinopel og den østlige delen, så det var konsilier som ble innkalt av den østlige keiseren og holdt der, i det området der. Ja, så jeg minner avslutningsvis om at Romeriket, jo, var blitt delt i to deler, øst og vest, i 395. Og at Vestromerikket led en, en, en verre skjevne enn Østromerikket, nemlig at det gikk under i 1476. Da opphørte Vestromerikket å eksistere, men Østromerikket fortsatte i mange hundre år til. Så vi kan se si at jo, Romerikket gikk under, men det fortsatte jo også, så det gikk ikke under, Egentlig ikke før i 1453, da, da tyrkerne inntok eh, Konstantinopel. Um, Okej, okay. takk for nå. Um, vi ses neste uke. Da er tema teologi eller lære, uh, og den svennende utviklingen som, som fann sted, og det mangfoldet som, som var i, i de første århundrene, og frem til liksom, at man formulerte bindende eh uh, lærer vet takk Takk. Ja. Ja. Ja.